0: contento de estar con ustedes hoy jueves ya llegando el viernes y por ahí viene Fiona vamos a hablar de eso y de muchas cosas porque tenemos un enorme cañaveral que quemar en el día de hoy pero antes como siempre esperando ansiosos los titulares con Carla Cristina
1: la Z nacional de los titulares, luego de que se anunciara el posible paso de la tormenta tropical Fiona por la isla, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que todas las agencias del gobierno, incluyendo a la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Luma Energy, están preparadas para atender la situación. El primer ejecutivo se encuentra fuera del país pero dijo que no descarta regresar antes de lo previsto si la situación lo amerita por su parte el coordinador federal de recuperación de desastres de la agencia federal para el manejo de emergencias José Vaquero dijo que en los últimos cinco años la agencia ha adoptado nuevos protocolos para trabajar la recuperación ante desastres naturales de gran magnitud que se originaron a raíz del paso del huracán María en 2017 y en otros temas el panel sobre el fiscal especial independiente determinó ayer designar un fiscal para investigar al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarri, sobre sus supuestas actuaciones relacionadas con contrataciones del municipio a personas convictas. Por otro lado, el representante por acumulación Jesús Manuel Ortiz anunció hoy en un video difundido en la red social TikTok que buscará presidir el Partido Popular Democrático en la elección convocada para el 26 de de febrero del próximo año y en temas internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, insistió ayer en su voluntad de construir un canal interoceánico por territorio nicaragüense, un proyecto que fue aprobado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional. Allá para el año 2012, pero 10 años después, todavía continúa sin materializarse. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93.
0: Y aquí de regreso, mire, quemando el cañaveral como tiene que ser en Nación Zeta Nacional. Recuerde, siempre recuerde, estamos a través de z 93, la emisora nacional de La Salsa. ¿Dónde está? En FM, en el cuadrante FM 93.7 de su cuadrante, ahí estamos en Z93. También la aplicación La Música, bájela en su celular, la aplicación La Música y ahí también podrá ver el programa. Y de igual forma en nuestra página de Facebook de Nación Z, no importa dónde usted esté, con quién esté, oiga, y sobre todo lo que esté haciendo, no importa, tiene acceso a este programa que nos lo disfrutamos enormemente, análisis político social, Puerto Rico, de fuera de Puerto Rico, mire, aquí, y un poco de humor, claro, siempre un poco de humor, como el monito de Santurce, porque tenemos que disfrutarnos la vida, la vida no puede ser aburrida, engorrosa, triste, no, 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 mire, hay que pasarla bien como la pasa Chero, seguro que sí, ahí estamos todos bien buenos, mire, vamos a los temas de rigor, los que siempre evaluamos aquí, COVID, oiga, estos son buenas noticias, Estuvimos por meses sobre 350, 400 por ahí. Ahora estamos en los 200, 257. Vamos a ver si continuamos bajando. Son más de 100 hospitalizaciones menos en un periodo que ya se parece que se sostiene. En los niveles de positividad han bajado también, por debajo del 20%. Quiere decir que el COVID cada vez se riega menos en la población, hay menos hospitalizaciones, aunque todavía los decesos se siguen reportando en cantidades, ¿verdad?, que, que son preocupantes. Así que esos decesos, esas muertes se producen en personas que están en los grupos eh, de, de mayor propensidad a tener riesgos considerables. Personas con compromisos inmunológicos, eh, que tengan deficiencia inmunológica, personas en la tercera edad. Así que a esos grupos, a las personas que pertenecen a esos grupos, por favor manténgase con cuidado. Mire, hoy estoy bien chulito, bien chulito. Vine de negro, de negro y blanco, bien chulito. Mire, no se me ha muerto nadie, ¿sabe? Es que a mí me gusta de tiempo en tiempo venir de negrito. Me queda lo más chulo, ¿verdad? Coméntelo ahí en la página de Facebook. Leito te queda bien. No, Leito, te ven mal, te ven mal. Bueno, yo los dejo a ustedes. Ustedes son los que opinan. ¿Con quién vamos ahora? Usted sabe. A que ya lo está diciendo, usted está desayunando ahora y ya lo está diciendo, usted va en el carro y ya se va riendo, ¿verdad que sí? Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, esa muchacha es tan buena, algunos no la quieren, pero ella sigue haciendo lo que puede, ¿verdad? Vamos a ver, oigan, ayer les dije que Luma admitió ante el negociado de energía que las cifras que otorga, que da, que ofrece diariamente, es un estimado, cuando hablamos de estimado, quiere decir que no es exacto, que puede ser un poquito más o un poquito menos. ¿Cuánto más o cuánto menos? Eso no lo sé aún. Sin embargo, el número básicamente se da por bueno porque hasta Jaramillín, Jaramillín lo pone en, su, en sus redes sociales como bueno. Así que el número es un aproximado. Ese aproximado hoy a las 5 de la mañana era 298. 298 abonados sin energía eléctrica. Oiga, siempre recordándole que son 1.468.200 y pico. Casi millón y medio. Y solamente, oiga bien, solamente 298 no tenían energía eléctrica. Verifiqué antes de comenzar el programa, y no sé si me tienen la tabla. Ahí está, ahí está la tabla. 531 en este momento solamente 531. Y Fiona viene por ahí, por ahí viene Fiona. Yo no sé si viene bonito o viene fea. La película a veces está bonita y a veces está medio feita. Pero fíjense dónde estamos ahora mismo. 531 abonados sin energía eléctrica. A que hoy usted no escucha los alborotosos decir que el humano sirve, ¿Qué porque la inmensísima mayoría, casi la totalidad, de los abonados de Puerto Rico tiene energía eléctrica hasta ahora. Por supuesto, puede venir una rama, un árbol, hacer contacto con la línea y de cantazo impedir que mil, tres mil, diez mil personas o abonados se queden sin energía. Por supuesto, eso lo digo siempre. Ahora, hoy solo una noticia que debemos ver cómo se resuelve. Ustedes saben que en las últimas semanas o meses aumentó dramáticamente el combustible. Al aumentar el combustible, alguien lo tiene que pagar. Y la prensa reporta hoy que esa diferencia que no estaba presupuestada y que se consumió en combustible asciende a la friolera de 950 millones de dólares. Que hay que pagar, mis amigos. Casi mil millones de dólares en combustible. Y... Eh, el negociado de energía le ha dicho a la autor no a Luma, oigan bien, porque por ahí vienen los disparateros y los exagerados y los que quieren crear crisis, oiganme bien. Quien tiene que decir cómo va a pagar eso no es Luma. Luma no es la que compra el combustible, es la autoridad de energía eléctrica. Este es Josué Colón. Josué Colón tiene que decirle al negociado de energía, cómo él propone pagar esa cantidad de dinero. Así que estaremos atentos a ver cómo se va a sufragar esos 950 millones de billetes que se fueron en compra de combustible cuando estaba carísimo. ¿Verdad que ustedes han ido a echar gasolina, digo los que tienen vehículos, ustedes han ido a echar gasolina, ¿verdad que está bajando el costo? Yo la pagué ayer a 89 centavos. Llegó a estar a, a un dólar treinta y pico hace unos meses atrás. Fíjense la cantidad de dinero, eso es por litro. son es una cantidad inmensísima de dinero que estuvimos pagando por combustible, por la Autoridad de Energía Eléctrica también. Igual que nosotros en el, en, el, en el garaje la pagábamos más cara, la autoridad también. Ahora le estamos pagando todavía cara, pero mucho más barata que lo que estaba hace unos meses atrás. Y yo, mire, contento porque esa guagua mía se traga Cuatro estaciones de gasolina para pa llenarle el tanque. Pero la culpa es mía. ¿Quién me manda a comprar esa guagua? Si hubiese comprado un carrito chiquito que no gastaba mucho, pues, pues no gastaría tanto. Así que cada consumidor determina eh, por dónde va la cosa. Ayer me encontré un amigo que hace tiempo no hablaba con él. Me pasó por el lado en el expreso, Tocó bocina. De momento no lo reconocí. Me llamó. Me dijo, Leito, ¿cómo estás? Adiós. Jan, ¿cómo tú estás? Iba en un carro totalmente eléctrico. Es como una nave espacial, yo, yo nunca había visto ese pájaro en la calle, ese carro. Digo, el que lo iba guiando es otro pájaro más, mi buen amigo Jan. Y, y le digo, Jan, ¿y qué carro es ese? Me dice, muchacho, compré un carro totalmente eléctrico, me olvidé ya de echar gasolina. Esa es una opción que tienen los consumidores, los carros eléctricos. Y a propósito, el presidente de los Estados Unidos, Biden, acaba de aprobar un montón de millones de dólares para Puerto Rico para establecer una red que pueda alimentar los carros eléctricos en Puerto Rico, porque ese es otro problema. Si yo compro un carro eléctrico lo tengo que enchufar de algún lado, lo enchufo cuando llego a casa, pero cuando no estoy en casa, ¿dónde rayo lo voy a enchufar? Pues hay que establecer, igual que tenemos estaciones de, de, de gasolina por todo Puerto Rico, eventualmente tendremos lugares para poder enchufar y cargar nuestros vehículos, porque hoy dependemos de carros por gasolina, Quizás yo no lo vea, no sé, pero dentro de 10, 15 o 20 años probablemente la mayoría de los puertorriqueños y en el mundo entero tengan vehículos totalmente eléctricos y lo que una vez fue llegar a echar gasolina se vaya convirtiendo en una cosa del pasado y creo que eso viene ya prontito, ya prontito, medio mundo con carros eléctricos y tú vas a echar gasolina y la gente se ría de los que van a echar gasolina porque sí. ya eso será cosa de, del pasado. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera y lo que está pasando en términos del dinero que hay que pagar ese combustible que se gastó. Bueno, y quiero pasar a otro tema, aunque ya me queda poquito para la pausa, pero quiero adelantar este tema. Se abrieron las compuertas y están en carrera. ¡Hoy se corre! Como dice el camarero, ¡hoy se corre! Pero no estoy hablando del hipódromo, que ahorita por ahí viene Alvin Díaz. Y si es día, tiene que ser bueno. Mire, esto es sencillo. Se abrió la competencia en el Partido Popular para la presidencia del partido. Eso es un proceso natural que también ha pasado el PNP en sus momentos. Nada nuevo con relación a ese punto. Lo que sí es nuevo es esa enorme cantidad de candidatos a presidir. Y obviamente, el que quiera presidir ahora el partido es porque quiere ser candidato a la gobernación, que no nos cojan de tonteo. Por más que lo nieguen y le den vuelta y aquí y allá, mire, los políticos tienen la habilidad de hablar mucho para no decir nada o por lo menos dejarlo de todo a la imaginación. Creen ellos que lo dejan a la imaginación. Candidatos que han dicho que van a aspirar. Juan Zaragoza, eh, da, José Luis Dalmao, Jesús Manuel Ortiz, Carmen Maldonado. Eso hasta ahora no se descarta que hayan otros en los próximos días ya se anunció que para febrero del año entrante se debe estar escogiendo en votación quién presidirá el partido y con toda seguridad esa persona será candidato a la gobernación, lo cual no descarta que sea retado en la primaria de ley porque quiero explicarles algo. El que presida el partido y sea candidato a la gobernación puede ser retado a la candidatura a la gobernación por uno, dos o tres o los que sean porque la ley electoral permite que todo el que quiera aspirar a una posición electiva tiene derecho a primarias, derecho no es si se puede, no es si el partido quiere, está obligado la institución a realizar eh, primarias quiere decir que puede haber candidatos a la gobernación que no aspiren a la presidencia ahora y que estén aspirando a la gobernación después eso lo veremos en el camino no hay que anticiparse lo que sí me pareció llamativo es que José Luis Dalmau dijo ayer que va a aspirar a la presidencia del partido y cuando los periodistas le preguntan si va a aspirar a la gobernación, él señala que él está donde el partido se lo pida como lo ha hecho toda su vida y que él no descarta nada. Con esas palabras dejó evidenciado de manera clara que va a aspirar a la presidencia y también a la gobernación. Así de sencillo. A esta hora, por lo menos que yo sepa, y ustedes me dirán o me escribirán ahí en Nación Z en la página de Facebook, si ustedes han escuchado a alguien, a algún ser humano, si ustedes han escuchado algún sonido perceptible al oído humano que haya apoyado a este momento a José Luis de Almado, la presidencia. Si usted ha escuchado, ¿verdad? A lo mejor es que yo no, no he estado pendiente. Yo no he escuchado a nadie. Sin embargo. Bastó con que Jesús Manuel hoy dijera que va a aspirar a la presidencia del partido para que en solo minutos, y se ocurrió aquí en Nación Z, con mis queridos amigos eh, Jorge Suárez y Eddie López, le preguntaron en entrevista al representante Cheito Rivera Madera a quién él apoya y el representante de manera directa contundente, convencido, está claro, dijo que él apoya a Jesús Manuel en su intento por lograr la presidencia del partido. Miren el contraste. porque hasta ahora ningún senador popular ha apoyado al presidente del Senado y al presidente del partido a ser el presidente en la reorganización? Por, yo veo a José Luis Dalmau con poca destreza en el liderato. Si yo voy a hacer un anuncio de que aspiro a algo, ¿qué yo haría? Leí todo día, leí todo día si estuviera en política. Si yo fuera José Luis Dalmao, en primer lugar no me tiro al pelado. Usted nunca se tira al pelado, usted nunca se tira al pelado. Procuro que compañeros míos sean senadores, que son los primeros, porque son mis pares, que alcaldes, que presidentes municipales, que líderes institucionales del partido, me reclamen públicamente la aspiración. Oiga, José Luis, te la estoy dando de gratis, papito, te quiero, besito en el cutis, te quiero, papá, te quiero. Eres mi amigo, no importa que seas popular, no importa, tú sabes que te quiero. Y algún día no estarás en la política, estaremos a lo mejor estás sentado en la mío haciendo análisis, quemando el cañaveral y dándonos besitos en el cutis. José Luis, no se hace así, hijo. No se hace así. Tienes que, tú eres el presidente, hijo. Tienes que poner liderato a pedirte, a reclamarte que tú eres el salvador del partido. Tú eres el hombre para echar para adelante esto. Y entonces vas a una conferencia de prensa y vienen los periodistas y te preguntan, oiga, presidente, senador, hay gente reclamándole. ¿Qué usted tiene que decir ante ese reclamo del pueblo que lo rodea? Y entonces usted dice, yo estaré donde mi partido me pida. Yo estaré allí como siempre sacrificándome por Puerto Rico. Y una vez usted haga esa manifestación, de inmediato otra avalancha de líderes le pide correr. Así es que se hace, José Luis. Tengo que ir una pausa. José Luis, te la di gratis, papito! Besito en el cuti, continúe quemando el cañaveral. Llévatelo, llévatelo.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego. Entramos desde Vega Baja hasta Puerto Nuevo, la 861 en Toalta, la 165 en Levitao en Cataño y la entrada a Guaynabo, la PR5, la 167, 174, 199 y 831. Entramos en el área de Bayamón, la carretera número 2 entre Sochpil y Santa Rosa, esto en el área de Guaynabo, la avenida Los Más Verdes desde la American Military Academy hasta las Ramírez de Arellano, también en Guaynabo el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce las avenidas Sánchez Vilella, paseo de los gigantes al ramal 8 y la 65 de Infantería esto en Carolina la 199, la 845, el expreso de Trujillo en Trujillo Alto, la 844, la 199 y la 176 en Coupe y la autopista Luis Aferré en la zona de Caguas, donde también están pesadas la mayoría de las carreteras aledañas. La 30 entre Juncos y Caguas, la 8 189 y la 931 en Gurabo, el Expreso Chayán. En la colindancia entre San Lorenzo y Juncos y la zona sur con gestión en la 53 en Guayama y en la 52 la 1 y la 14 entre Juana Díaz y Ponce. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se esperan vientos de hasta 20 nudos, lo que mantendrá condiciones picadas en el mar. Además, aunque continúa disminuyendo, todavía tenemos los efectos de la marejada del norte, lo que resultará en oleaje picado en aguas del Océano Atlántico y los pasajes locales y continúa el riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas del noroeste al noreste del país, incluyendo aquellas de la isla municipio de Culebra. Se anticipa además que tengamos condiciones de rasacas fuertes a lo largo de esas costas con olas rompientes de hasta 10 pies, por lo que se exhorta a operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar y a los bañistas a mantenerse alejados de esas aguas. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario.
0: Mi caballón, que está en la puerta, que Con
2: las mi orejitas del caballo Alvin Díaz.
0: Alvin Díaz.
2: Directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z. Si me ve por aquí por Nación, especialmente así, con esta contentura, con esta alegría, es porque hoy se corre en camarero, sí señor, se corre en camarero. Yo le quiero transmitir esa alegría, esa contentura a usted, porque ¿sabe qué? Que el pulpote usted se lo puede ganar con 35 centavitos nada más. Dime tú si no te vas a poner alegre, no te vas a poner contento. 35 centavitos te pueden ganar ¿cuánto? 2.420.421 dólares, que suena como mucho dinero, y es porque eso es. Mucho dinero, así que anímate, visita una de las cerquitas de 500 agencias que tenemos en todo Puerto Rico. Si no quieres llegarle hasta allá por alguna u otra razón, por X o Y razón, como dicen por ahí, te puedes conectar a internet acá a sea.com, la mejor para mí. Sigue siendo que nos visites acá al Hipódromo Camarero, donde se pasa espectacular. Y antes de darte el cuadrito para el día de hoy, que te puedes ganar ese pulpote que está sobre 2 millones, casi 2 millones y medio que son buenos, te quiero invitar este próximo sábado 24 de septiembre, oye bien el sábado 24 de septiembre edición especial de Night of the Races, o sea las carreras de noche, va a estar nada más y nada menos que Joseph Fonseca, y te digo que escuches bien, porque usualmente es los viernes pero este sábado 24 en edición especial va a estar nada más y nada menos que Joseph Fonseca en el hipódromo camarero se va a correr de noche el domingo se trabaja, se va a pasar espectacular así que eso va a ser este próximo sábado 24 de septiembre aquí en camarero está bien apúntalo si no lo apuntaste yo te lo voy a seguir repitiendo hasta que se te mira se te en el celebra ok así que el cuadrito para el día de hoy jueves 15 de septiembre tenemos en la segunda el número 5 ten con ten el número 6 Cartillero en la tercera el número 1 Clemens bueno yo tengo el 3 Husky Driver y el 4 Zenitsu 3 y 4 en la tercera en la cuarta el número 2 Bowstring Boy solo en la que es un buen programa sabe que tenemos aquí en la quinta tengo el número 1 90 Days of Winter el número 5 Mentiroso y el número 11 Don Derek en la sexta el 3 Abutel el 4 Afternoon Flight el 6 Kumandra el 8 Peggy y cerramos en la séptima, entendemos que va a ser la gran favorita de la tarde con el número 5, Our Choice. Y esa es nuestra escogencia para este cartel de hoy, jueves 15 de septiembre. Prepara el tuyo, no te olvides que el hipódromo camarero, el pulpo, te está en 2.420.000 y usted puede ser ese próximo gran ganador. Hoy se corre en camarero.